0: 21 horas 41 minutos, seguimos en Nirvana Verbal, el programa de hip hop de Nacional 937, y ya tenemos al MH31 acá en el estudio. Y ya con, vino, o sea, vino y ya llegaron regalos. Eso ya es mágico. Eh, porque antes de presentarlo, tengo que decir, me llegó una cajita, me imagino de quién, eh, de la gente de embajada de esta magnífica fiesta que se hace mañana que organiza el Dano, que organiza, bueno, eh, que organiza Lautaro, que organiza la gente de BCF, que les mandamos un saludo, que están haciendo eh, un fechón. Ahí, o sea, para cualquier persona que te guste la música, cualquier música, eh, vas a poder escuchar a Dano Pasar Música, que es un mega genio, además de Dano Neopistea Pasando Música, además de Neo Lara91K Pasando Tremendo, Música, claro. y además Olivia MTK. O sea, toda esa gente, la, jefa. la verdadera jefa todos pasando música, eh, yo que pude ir a, a una embajada previamente, un poquito más pequeña, la pasé increíble, así que recomiendo que vayan mañana, eh, es un, además, primero de mes. Claro. Para arrancar bien el mes de uña, bro. Eh, y ahora sí les voy a presentar a, les voy a contar un poco, le pido a Pablo si baja un poquito la cortina. El otro día eh, me llega un mensaje de... Eh, eh, nuestro Snoop Dogg argentino, que es eh, Plusito. corta eh, El verdadero representante del hip hop argentino. Eh, y me dice, amigo, escucha este chico que creo que te va a gustar. Claro. Me manda un mensaje con una canción eh, de nuestro invitado el día de la fecha. Al toque entro y digo, ya entiendo por qué le gusta a Ale... Eh, era medio huescoasteado, ¿no? Como muy tenía ese perfil chifanquero, ¿no? Pero sí. a la vez muy de Argentina, ¿no? Eh, dije, amigo, me encanta. Eh, ¿Querés que vaya a tu programa? Requiero. Te conecto con los pibes de SF que están trabajando, qué sé la, yo. Sí, sí, Aguante. Sí. Hermoso. Pero pará, todo esto sigue. Coordino esa nota. Ya estaba armada la nota. Ok. En el medio de esta situación me invitan a un evento rarísimo y hermoso que armó la gente de Argenta FT, si no me equivoco, con, sí. eh, con Dano, con la embajada, con Chila, un evento eh, privado en un restaurante bastante increíble. Eh, y cuando entro, me doy cuenta al toque, porque reconozco la canción, que estaba tocando MH y digo. Ah, <risa> que lo armaron para la armaron en la previa, no, la previa de, mi, de de que venga al programa. Y lo vi en vivo y la verdad es que eh, no conocía a, eh, no te conocía como artista, hermano. O sea, solo te había escuchado en uh -huh. esa canción y quedé bastante sorprendido. Así que me da muchas ganas de, de poder presentarte hoy, de que vengas y poder charlar un rato. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Buenísimo. Muchísimas gracias acá, Facu, y a toda la gente acá de Radio Nacional por invitarme. La verdad, muy agradecido. Es la primera vez acá en una FM. Real g for Life. Aguante. Sí, 100%. Y la verdad, muy contento. Me alegra muchísimo que también hayas presenciado el show. Y la rompiste. Antes de, de tener esta entrevista. Porque nosotros, este show, no, no lo estamos presentando. No. Es la primera vez que lo presentamos en banda. Es como, fue muy especial. Porque es como el comienzo de algo que se viene ahora. Porque dentro de poco tenemos un par de fechitas también. Que tiene mucho que ver con la banda. Y con esto que escuchaste también. Con un poco de G-Funk un poquito de AfroTrap lo que se viene, así que nada, muchísimas gracias acá por
0: recibirme. Contame un poco a qué te referís eh, con, con esta, esto nuevo, significa que vos tenés un pasado tocando pero no con estas características.
1: Claro, yo eh, arranqué a los 15, y 16 años a, a producirme, a grabarme en mi propio estudio, ¿viste? A, a aprender cómo es para hacer música, porque yo quería hacer música en ese momento no había productores no, había, no, no, no existía, estaba recién la movida del quinto escalón, estaba creciendo estaba como muy paralelo el rap acá en Argentina ¿no? uh -huh. y yo quería tenía ganas de, de, de descargarme haciendo música y ahí empecé y después empezaron a llegar los showsitos más ahí autogestionados yo con el micrófono y una pista y, y dale que vais fue lo que me ayudó mucho a desenvolverme en ese momento, y también siento que me dio mucha actitud para ahora mismo, para mi momento ahora, que me da mucha seguridad, ¿no? Tener ese pasadito en donde fuiste a, a, la, a la guerra de una, ¿viste? Entonces,
0: Quiero entender un poco, porque ahí tu, 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 tu gente conocía me estuvo pasando letras sí. eh, y cosas que me llamaron bastante la atención. Tommy, por ejemplo, me mando un shoutout a Tommy, un capo. Sí. Eh, me estuvo hablando eso, de, de, del hecho de tu estudio, de la importancia de tu estudio. Yo uh -huh. no sabía que vos producías o que habías te habías relacionado con ese mundo, uh -huh. pero a la vez es algo de, no sé cuántos años tenés hoy. Yo tengo 22. O sea, te acompaña hace muchos años, hermano. Claro, o sea, tengo
1: ahí mis... Desde 2016 hasta ahora, con Serían cuatro, seis años.
0: Contame qué onda, cómo arranca eso y cómo fue evolucionando, porque se fue acercando gente a grabar, además de claro de plazo, ¿no? Sí,
1: sí, fue. Primero me empecé a grabar yo y también como que yo siempre tuve un sentido de, de pertenecer y a armar un grupo y a hacer como un equipo eh, sin saber lo que... Todo me esto me en llega. tu barrio. Todo esto en mi barrio, yo ahí en la Villa 31, eh, para los que no me conocen soy de ahí, y nací ahí y sigo viviendo ahí actualmente. Eh, y empecé armando el estudio ahí, en un armario, un micrófono, una computadora. Usaba en su momento el q para los que conocen, bien, bien de viejo eso. Ahí. <risa> y, y nada, le metía, como no, no había eso de los estudios, como dije antes, eh, me armé el propio. Y ahí también como que tenía el sentido de agarrar a, a algunos artistas, a algunos chicos que rapeaban, que me gustaba lo que hacían, lo que decían, lo que escribían. Y como no había medios, los empecé a sumar. Y empezamos a armar así, yo, es más, creo que en su momento que cobraba 100, 200 pesos una relación, con tal de yo aprender, ¿viste? Como que venir a va, venir a va, venir a va, de paso me da una plata. Y así fue creciendo y fui yo mejorando también, porque yo como que soy una persona que siempre busca mejorar y, y buscar el, ¿cómo se llama esto? El, el profesionalismo, ¿viste? Sin, en su momento ni sabía. Era tipo grabar, cómo se procesan voces, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, cómo me grabo, cómo hago que suene bien. No, estos son horribles, hay temas que son viejísimos y que son horribles. Pero bueno, <risas> siento que son parte de mi pasado, tipo, que suenan feo. Obviamente a mí me gustan mucho las letras que tiene me hacen como muy nostálgico, pero el sonido era horrible. Así que fuimos creciendo y ahora tenemos el sello que se llama Malito Bendecido Records, en el cual estoy trabajando yo y un par de artistas más del barrio que... Siento que estamos representando mucho lo que es la Villa 31 y todo lo que es un poquito la cultura ahí, y tanto el lado bueno como el malo, viste, lo mostramos de los dos lados.
0: Quiero eh, profundizar un poco más sobre ese espacio, ¿no? Tu, sí. tu Triángulo Estudio, tu propio Triángulo la, Estudio.
1: La, <risa> exactamente, ellos eran una gran referencia, eh, hicieron muchísimo
0: quiero, la escuela. Eh, Quiero que me cuentes, digo, a ver, empezás cuando eras muy chico, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué fuiste incorporando? No sé, ¿qué fue lo primero que en ese mundo en ese, pudiste de repente comprarte para, no sé, mejorar ese estudio? Claro, ¿O qué fue lo que te diste cuenta que tenías que, no sé, mejorar? Sí, ¿cómo fue pasando eso de, claro,
1: de ese proceso, eh, no? Lo primero que me compré fue el micrófono, el AT2020 Audio Technical, que yo creo que todos los que están produciendo en este momento, que también empezaron a producir, lo tienen. Y si no lo tienen, lo tenían. <risa> es un micrófono que funciona increíblemente y sin hacer chivo. <risa> Pero siempre me... Y es más, lo sigo teniendo y sigo trabajando con él para mi estudio para hacer maquetas y todo eso. Y después me fui comprando de a poquito mi, mis monitores. Fui empezando a entender. Yo aprendiendo en, en internet, ¿no? Que es tipo la fuente más grande de información de la que nos al menos nuestra generación tiene que estar agradecido porque toda la información la tenemos ahí plasmada. Y el que quiere la información la va a buscar. El que quiere hacer algo va a buscarlo. No lo encuentras, lo encontrás. De alguna forma u otra lo encontrás. Y yo lo encontré y me fui haciendo. Y como yo soy muy inquieto, siempre traté de aprender, no, cómo hizo este sonido, cómo hizo aquello, esto, no. Como buscando, buscando, buscando. Y eso fue lo que me ayudó ahora, como que eh, tener el sonido que tengo. Y,
0: ¿Y en todo. ese momento, ¿qué referencias de productores, por ejemplo, buscabas? ¿O te interesaban? De, de, de ¿Y eran, por ejemplo, eran de rap o eran más de, de, de cumbia o eran más de, de, de no sé, de, de dembow? ¿Qué sé yo o sea claro, claro, ¿qué, qué, en, te gustaba?
1: En ese momento yo escuchaba full rap. Estaba sonando muchísimo el rap. Estaba el Triángulo Estudio. Creo que fue algo que fue escuela acá en Argentina a nivel nacional increíble. Que yo lo venía siguiendo y venía entendiendo y yo dije, yo también quiero mi propio estudio acá en mi barrio. no Como que eso es algo que... Que yo siento que ellos plantaron, no solo en mí, creo yo, sino muchísimos más artistas, y de las cuales hay que estar agradecido. Uh, buenísimo! La, la agüita.
0: Eh, no, la verdad es que pensaba, eh, mientras él e. me toma un poquito de agua, que, que lo que debe haber representado, a veces me olvido eso, ¿no? El núcleo, eh, Manu, okay. porque okay. también el núcleo tenía hasta esa, esa cosa de grabarse dentro, de, de que vos veas que él estaba ahí adentro, ¿entendés? Como. Uh -huh. Eh, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, él podía no aparecer en sus videos eh, cuando estaba produciendo, más que nada, no estoy hablando obviamente en sus videos en que cantaba, lógicamente sí, o podría no, pero en general sí. Pero cuando, por ejemplo, grababa otros, él se mostraba mí, ahí adentro de su estudio produciendo con su compu. no Como
1: una cosa de, sí, esto se
0: puede hacer, ¿entendés? Sí, sí,
1: sí. como que ellos fueron lo, los que demostraron que se puede hacer eso en tu casa. Puedes de verdad tener un home studio y llevarlo a, a la altura profesional, ¿no? Tipo, que era algo que nosotros veíamos muy lejano. Como nosotros hacíamos maquetas y veíamos cómo ellos presentaban los videos, ¿viste? Como cada uno se va manejando con su estética, ¿viste? Entonces, como que siempre como que tuvimos esa escuela, el Teika también, el Fianru todo ese círculo de, de raperos de ese momento fueron los que marcaron la línea y dieron a entender eh, lo que es la estética en cuanto al, al rap acá argentino, no al menos como me tocó vivirlo a mí verlo a mí, ponerle a Teika, yo lo banco bastante y siento que fue buenísimo y marcó y es un en su momento, increíble. marcó una línea... De lo que es el rap profesional. Y el profesional, exactamente. exactamente. Tal cual. Y es algo que yo aprecio muchísimo porque eso hace que se eleve mucho más el nivel acá en Argentina y, y ahora el nivel argentino está a niveles internacionales y eso es algo re loco. Hay algo que, que quiero
0: investigar, amigo, es sí. en eh, tu, <ríe> tu Spotify mental. Sí. A mí me sorprendiste el otro día sí. porque... Bueno, le voy a contar a Manu, no solo rapeó y estuvo muy zarpado, sino que eh, peló una voz increíble, de hecho hizo una versión del cantante, amigo, o sea, sí. fue un momento muy... No sé, yo adelante la tenía Mavi Díaz, eh, directora de acá de, de FM Folklore, de la radio folclórica de la radio, madre de Dano, una ícono cultural de nuestro Corta. país, eh, emocionada, y yo también, sin comprender lo que estaba haciendo acá el claro. compañero, y quiero indagar un poco en eso, también si tiene que ver con tu familia, con tu barrio, eh, uh -huh. o sea, yo que, que, que también eh, tengo amigos de, de distintos barrios, sí. así como el 31, pero otros, sé que también la influencia de, de, de la salsa, de lugares como Panamá, Dominicana, sí. como son cosas... Que por ahí están mucho más eh, arraigadas que quizás en, en la parte más eh, ciudad, más, o sea, más de concreto. No, no termina de llegar eh, quizás, y, y por eso me reinteresa entender eso, cómo, cómo llegaste a esa música, porque evidentemente, y además me puse a escuchar los tracks que estás sacando, y uno sí. es medio rapa, otro es medio sí, dembow, sí, sí. otro es medio no sé qué, como que claro. realmente tenés una paleta amplia. Quiero saber claro. cómo aparece eso.
1: Y yo siempre como que escuché mucho lo que se escucha en el barrio. Eh, como la salsa estuvo muy presente porque hay mucha gente peruana que escucha todo el tiempo salsa y yo me empecé a entrar muchísimo, empecé a escuchar eh, una de mis grandes referencias para mí, Héctor Lavó, por ejemplo. Sarpa. Más teniendo en cuenta la historia que tiene, yo soy mucho de indagar también la, la historia del artista, qué lo llevó a la posición donde está, ¿viste? Porque yo también soy artista y me gusta aprender, ¿no? Como que siempre mi posición es aprender y siempre estuve indagando eh, Héctor Lavoe, después conocí sí, Frankie Rubí, Ismael Rivera, y como que muchos artistas que me hacen sentir identificado, ¿no? porque nosotros venimos de un cierto lugar ¿no? del cual ellos hacían música para ese sector. Y es como que se termina siendo muchísimo más grande de lo que uno piensa, porque no solo pasa en mi sector, sino que pasa en todos los sectores. Y me gusta mucho cómo ellos narran y cómo hacen, te hacen sentir parte, ¿no? siendo ellos de, de otro lado, de Puerto Rico, de Panamá, de todos esos lados. ¿Cómo termina siendo tan chiquito el mundo al final? Porque tenemos las mismas referencias, pasa lo mismo quizás, ¿entendés? Y Como que las penas loco. nos unen. Sí, no, sí exactamente, ¿no? Es, tipo, te sentiste ahí identificado 100% y me metí mucho con eso. También escuché mucho cumbia colombiana metido ahí, también, si no, Los Ángeles Azul, y Acá, Leo Matioli que me estoy metiendo mucho ahora, estoy estudiando mucho, más ahora la cumbia, ¿viste? Porque ya... La salsa ya me gustó y ahora quiero indagar mucho acá en cómo fueron creciendo los artistas acá de Cumbia, porque acá la Cumbia fue algo muy increíble en un momento y creo que necesita que, al menos que nosotros como artistas estudiemos un poquito de eso, porque es muy importante para al menos la historia de la música argentina y yo lo revaloro. Y, tipo, la vida que tuvieron esos chicos es de loco para mí. Leo Matioli, le, como le tiraban flores a la mujer, ¿entendés? Y él le cantaba a los vicios, a su oficio de cantante. Es como que yo me siento identificado con ese tipo de artistas que siento que le cantan a los artistas. Como que yo también me siento parte de eso, viste cantarle a los artistas. O por más que el público se siente identificado, tipo el público en general, es como romper esa, esa tela en el pecho de el que es artista va a decir, este guacho, este guacho me entiende, este guacho sabe de lo que estoy viviendo. Y, y también por eso elegí el cantante, que el cantante yo lo canto desde que he eh, tocado en bares. Tipo, canto mi tema de rap y, y te digo, te regalo un tema, el cantante. Y el que sabe, sabe. Y el que no, viste, pasa. Pero siempre me vienen y me dicen, ¿vos estás loco? Votá es que es un reach out, amigo. como, sí, 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 para la gente que
0: nos gusta la música, es como decir, bueno, me gusta algo particular. Sí, sí, me gusta particular. algo,
1: claro, viste. Y, y la verdad siento que es como mi, mi, mi cábala, ¿no? Porque es... Es un tema que me representa muchísimo, tanto que como que lo interpreto de una manera que es muy mía. ¿viste? Como que le, le trato de dar siempre esa parte mía y creo que se terminó consiguiendo dentro de todo. Y también vi que había una versión de Andrés Calamalo también muy increíble. Y me gusta mucho eso, interpretar un, una canción que también es más para nosotros, ¿no? los artistas. Y lo veo muy claro ahora que tocamos ahí. Que me lo vinieron a decir, ya he tocado en un eventito más, que en ese momento también estaba el rompe, el zika, la abstinencia, estaban metidos ahí, y ellos me vinieron, el Zika me había venido y me dijo, Pacho, un tema ese no lo represento. Viene ahí, compañero.
0: Mira, te voy a contar una anécdota con esa canción. Eh, sí. Cuando vino White Stripes a la Argentina, <coughs> mira lo que te estoy contando. Nada que ver, ¿no? Eh, tocó en el Luna Park. Y. Tenía dos shows previos. Y en uno aparece Calamaro. Sí. ¿Por qué aparece Calamaro en la previa del show de White Stripes? Hasta el día de hoy me lo pregunto. Yo, que soy una persona que eh, tengo un, un gusto musical que básicamente se basa en mi gusto y no en el género Oye. de la música que, que, que... Yo feliz con que lo que venga me guste. Sí. Pero bueno, para el público de White Stripes de era raro. Sí. De repente se hace como un silencio, hermano. Y el chabón, que además venía de un momento de mucho tiempo de, de no estar en Argentina y un poco sí. alejado de la música y de los shows, claro. eh, con una voz medio cascada, como no tenía tu voz, <risa> eh, me empieza a cantar el cantante. Amigo, se cayó todo el estadio, todo el estadio de gente que obviamente no lo iba a ver al chabón ¿Entendés? No le importaba lo que estaba haciendo el chabón, sí. no conocía la canción probablemente, claro. eh, ¿entendés? Y de repente todos eh, ovacionándolo, tipo, se generó un, un ritual, o sea, armó un ritual por la canción, obviamente sí. como él interpretó, ¿no? Pero evidentemente es una, un tema que carga mucha energía.
1: Sí, carga mucha historia y, tipo como te digo, se sienten muy representados y... Muestra un lado del artista que no se ve, porque al menos ese tema puntual habla de lo que no ve la gente del cantante, ¿no? A nosotros que tenemos este oficio tan, tan deseado, ¿no? Como que todo el mundo lo ve como, wow, esto, no, ya la hiciste de por vida, como que tiene sus altibajos y tiene sus locuras el vivir de de ser cantante y lo considero muy importante que lo vean, ¿no? Por eso también creo que hasta el público inclusive se siente identificada. ¿Por qué? Porque lo mirás y decís, es verdad, el cantante es una persona de carne y hueso, el cantante también sufre, también tiene vivencias. Y lo importante de eso es como en el tema dice que vos tenés que estar feliz, tenés que ser cantante, no, no importa que vos estés mal, no importa que nada, vos estás cantando y tenés que trabajar de eso. Si te lo muestra crudamente y el público lo absorbe eso, porque es una partecita del artista también, ¿no? Es como que te estoy mostrando un lado íntimo que no te, no te terminan de mostrar todo el mundo. Todo el mundo como artista, al menos no todo el mundo, pero la mayoría como que lo que intenta mostrar es que están bien, que, que están ganados, o que aquellos que sí. son felices, que son increíblemente felices, y que la felicidad, es la felicidad, es la felicidad, pero hay algo detrás, ¿no? Y con ese tema es como que bah, se lo pones en la cara... A absolutamente todo tu público o el público que esté ahí presente y, y si lo interpretás sentido, creo que llega al corazón de uno.
0: Es el backstage emocional.
1: Exacto, <risa> lo pones a pensar a todo, ¿eh? es una persona. <risa> <risa> Hay que perdonarlo. <risa>
0: eh, eh, bueno, eh, estamos con el mh eh, 31 y quiero preguntarte, ahora voy a poner una canción tuya antes de que sigamos charlando y... ¿Cuál crees que suene? Eh, ¿Perdoname o la triple?
1: Eh, uh, qué pregunta.
0: Tengo esas dos, si no después podemos bajar otro, pero esas dos ya las tengo preparadas. Ok, ya las
1: tengo preparadas. Mm, y empecemos por la triple. Vamos
0: con la, ¿La triple. la triple
1: empezamos todo esto.
0: Impecable, Vamos con la triple y seguimos en esta charla acá en Nirvana Barbal.
1: Los barrios hay talento. Ey, hey, mano, la calle está tan brava. brava. En un pimpante te quedas sin nada. Hey. Y tú, por donde va la cosa, está muy clara. Claro. Por tu fono te pueden cortar la cara. Ah. En donde crecí la calle, son malpada ah. Para ah. festejar antes sonar la pala. Ah. Esa baby rica se me hacía la mala. Y después de que le di las piernas, le shake. Shake, A no lo por el retino. She's shaking, she's en shaking, she's shaking, she's shaking, no, no quieren, pero estamos en la RACY, she's shaking, she's shaking, no pide el barrio se compra un Ferrari, she's shaking, hey manito si te piden que te pare, no importa que ellos sean unos pares. Plántate pa' que vean lo que vale. Lo que vale. en la mala casa saltamos los reales, Lo que tengo. Más un estilo fresco, con la actitud que muestro. Me lo llevo puesto. Un saludo pa retiro, para retiro, el armador y para palermo. Estamos todos equiciados, locos, estamos enfermos. Se la damos con el Juan, con el Luca, con el Salva y con el Pesco. Con la Chiti y con el Pupi te penamos el fresco. Con la triple hacemos que los loros vuelan recto. ya que se retó de papi lo dejamos quieto. She's shaking, She's shaking. Mami, no lo hacemos por el retín. She's shaking, envidioso como como sube el ranking. She's shaking, she's shaking, Sh no nos quieren pero estamos en la racing. She's shaking, she's shaking, un Sh pie del barrio soy un príncipe. Sh y ahora que estoy subiendo todos quieren ser mi compa. Guachas está me etiquetan sin ropa. Estoy preparado por si pinta la bronca. Soy de la camada de los que la hacen encorta. Siempre estamos lindos, aunque estemos en seco. Como conjuntito y ya la guacha quieren sexo. Ya saben dónde voy, ya saben lo que ofrezco. En tu barrio privado pa' no saben lo que es esto. A mí ¿Cuando, cuando llega el invierno, acá no se siente el frío, vine para ser de eterno. Listo pa' meterme en lío. Mami cuando llega el invierno. Acá no se siente el frío, vine para ser de eterno. Listo pa' meterme, hermanito, lío. Manito, manito, cuídate en la calle. Manito, 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 cepillo, no te regales. Manito, 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 cuídate en la calle. Manito, 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 cepillo, no te regales. Amigo, yo sé la triple hasta la muerte. Dale, papá, corta.
0: de una bro
1: <risa> bastante crudo el final <risa> <risa>
0: había que dejarlo todo muy claro para que se escuche bien sí la triple es el tema que me mandó Ale y contame un poco porque ahí me estabas hablando del video que es impresionante pero que bueno eh, fue todo armado bueno como todo lo que me estás contando de hecho creo que te sacas un poco de <risa> de pará, ah estaba sonando eso. Eh, que siento como que quizás le sacás un poco de importancia a, a todo lo que has venido trabajando, pero nada, claro. has producido muchos artistas, muchos artistas. Claro, claro. Eh, y los hiciste vos así, aprendiendo sí. eh, de manera autodidacta. ¿Y este video cómo surgió también? Igual. ¿Y
1: este video también? <coughs> en ese momento... ¿Cómo filmar video? Claro, <risa> literalmente, a mí me pasaba que buscaba mucho los videos de afuera y tenían como que... Eh, veía esa estética, ¿no? Y apuntaba a eso. Entonces me puse a averiguar qué era lo que necesitábamos. En ese momento estaba justo yo trabajando con Short Times, que es con el que hice el video, y sigo trabajando inclusive con él. Como que mantengo la línea de trabajo con una gente puntual, ¿no? Como que siempre mi objetivo fue armar un equipo. Armar un equipo de trabajo para el día de mañana, cuando todo funcione, eh, tener presupuesto, y bueno. Pero en ese momento no sabía que existían los presupuestos, que hay, que hay discográficas, ¿eh? bueno. En ese momento tenía ganas de hacer un buen video que marcara una línea, no entonces averiguaba qué cámara necesito, cómo graban las cámaras, qué cámara, hubo uh, este video, cómo se hizo, ¿Qué, con qué se grabó, yo averiguando todo, qué necesito, pues? qué necesito alquilar, necesito esta cámara con estos lentes, me gusta este lente el otro, y no, sin o sea, te, saber, te, te sin saber, fuerte. sí, sí, a mí, a mí me encanta todo lo que conlleva mi, mi trabajo, no, que gracias a Dios también es algo de lo que amo, tipo, literal eh, me gusta saber todo lo que pueda, todo lo que pueda hasta donde llegue mi mente, ¿viste? tampoco que ya empiezan a hablar cosas técnicas y ya mi severo hace para parado, parado, machín.
0: Explícame de nuevo.
1: Claro, pero el video ese lo gestionamos ahí muy muy underground, ahí hablamos con los chicos del barrio, nos, nos juntamos y dijimos vamos a hacer esto, vamos a hacer un video así, vamos a recatar esto, recatamos una bandera de uno de los equipos del barrio que juega siempre y que siempre suele ganar bastante seguido los torneos que hay ahí en la villa, eh, que es la triple esquina, que lo mando un yaragua ahí a toda mi gente positiva ahí de la triple esquina. Eh, y empezamos a armarlo así todo, muy, muy como jugando, que se terminó dando, estamos buscando un auto en ese momento, que yo dije, no sé si lo voy a conseguir, viste las redes viste a veces ayudan, a veces tipo queda todo ahí. En ese momento yo tampoco estaba pegado, tenía un par de números, tenía un par de contactos, pero ¿cuánto está? Yo decía, ¿viste? Me ofrecían autos. No, este auto está a 20.0 pesos. ¿Qué? No, no puedo creer. Y me apareció un salvador que se llama Lepa, que es un colega de esto de la música que me dijo, amigo, tengo esto para ofrecerte. Y yo lo vi, era un Mercedes increíble y dije de una de una hasta yo me yo pensé que se iba a caer por qué porque eran semejante Mercedes y traerlo al barrio eh, es algo de actitud viste vos tenés que la actitud yo como soy una persona que nunca obliga a nadie a nada viste como que siempre que fluya si lo quieren hacer si quieren estar conmigo se van a mover todo bien y si no no pasa nada nunca viste si pongo presión ni nada y se dio, trajo el auto y cuando lo trajo lo vimos el auto y dijimos, somos nosotros, somos nosotros. <risa> no, yo no lo voy a creer, estaba viendo el auto. y Dije, nada no, esto va a salir increíble. Habíamos recatado un galpón en el barrio eh, que era increíble. Todo fue como una... Cabida todo fue, claro, cabida tras cabida y fue muy importante la conexión ahí en el barrio y toda la gente que yo también conozco y saben que yo soy una persona que siempre está ahí para ayudar, amable, todo, como que... Todos los principios que me enseñó mi mamá, ¿no? Que hacer una buena persona siempre estar presente para, para los vecinos, todo. Y en ese momento se me dio esa y todo el mundo me decía, sí, 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 toma, toma, lo que necesite, estamos acá a disposición. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. Claro, la red que uno va tejiendo eh, con las actitudes que uno va teniendo, ¿no? Actitud por actitud. Y de ahí salió ese video. Ese video siento que me abrió muchísimas puertas re nota ese
0: clima igual, en sí. el video, ese clima de, de fiesta, de fiesta pero claro. real
1: Sí, 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 es que estábamos ahí, yo, es más, también agarré y dije, no, voy a comprar un par de escayos compré un par de fernés Mi vieja conmigo, me preparó comida también, me dijo, yo te voy a ayudar con eso, yo necesito comida, iba a comprar yo Me dijo, no, te ayudo yo, y hacemos un par de milaneses hicimos un, un tupper, ah, amigo, la... un tupper gigante, me, me segundo mi madre, que ah, yo la amo Dios muchísimo también. Y, y ella estuvo siempre positiva con eso y, y ahí gestionamos todo y dije, tomen alcohol para ustedes, chicos, a mí siempre me gustó, viste, dar que disfruten. ¿no? Yo soy una persona muy medio, anfitri medio anfitriona, creo que sería, ¿no? ¿Qué que ¿Quieres tomar algo? Toma un vaso, pum. yo si mío así, siempre estoy pa, pa, para la gente, viste. Y se notó mucho en el video también que estaban todos disfrutando, ya llegó un punto ya estaban todos en pedo, festejando, <risa> cantando temas de, de lo que querían, viste, y, yo estaba contento de que todavía había salido perfecto, no había pasado ningún problema. Eh, también aprendí a, a sobrellevar los rodajes y eso, viste, que eso te da un poquito de cancha también. Porque yo no solo era el, el que estaba grabando el video, no es que tipo, era, yo grababa el video y después me tocaban acá, eh, flaco, está pasando esto, o esta cámara, o hay que hacer la otra toma, o qué te parece esto, o hay que mirar esto, esta toma está bien. Yo estaba tipo, sí, sí, sí. sí. Ya en un momento me explotaba la cabeza. En ese momento lo supe llevar bien. Después ya con otros videos ya preferí... Soltaste un poquito. Y claro, pues si no ya sigue a complicar. Pero yo siempre soy un mentido en todo. Todos los chicos que laburan conmigo saben que yo soy un g de mierda. ¿no? Yo los videos Es más, si le preguntás ahí a los chicos, yo soy de ir a editar el video y me siento yo y lo monto. Me siento y le digo, ah, disculpame, ¿puedo cambiar esto? Sí, sí, me dicen, hacerlo. Yo sin plaga. Es más, tipo tengo uno de mis compañeros, el Peco. Que siempre voy a la casa y ahí termino de montar yo los videos. Ahí estuvo No Tenemos Miedo, también que estaba ahí. Perdóname, que es el video que editó él y grabó él. Y estuvimos ahí, yo estuve sentado en la compa y todo. No, esta toma me gusta, esto esto, acá, esto refleja esto, ¿viste? Yo sin saber nada, pero ¿viste? no, me encanta esto, este plano. ¿viste? yo y Él me dejaba ahí y yo editaba y él dormía, ¿viste? Nos fumábamos nuestro cigarro de marihuana y estábamos ahí, pum estudiando y yo estaba como loco. Yo si a mí me da la computadora, yo trabajo. Y ahí estaba hasta que me echaba mi amigo. ¿no? Ya, era, tipo, lo miraba mi amigo y no, ya, días ya papi. soy RG, viste ya no, no quería joderlo, ya el chabón no me quería invitar a la casa porque sabía que iba a eso. aparte <risa> caía, fumábamos algo, estábamos tomando algo y me decía, che, ¿querés abrir el proyecto? Sí, lo ah, no quiero abrir, sí, sí, sí. sí. <risa> Y siempre fui así y, y nada, ese video fue uno de los que me abrió muchísimas puertas, como dije antes, y gracias a eso se fueron dando también que más gente se acerca a querer trabajar y también como me dijiste vos, que se ve mucho las ganas de trabajar mías, ¿no? Como que eso es lo que siento yo que valora mucho las personas que laburan conmigo, que yo soy una persona muy capaz y que... Sin herramientas hice algo que funciona a nivel profesional dentro de todo y sin saber nada dentro de lo que la gente que de verdad está en ese negocio sabe, ¿viste? Y
0: Manu, quiero que preguntes, pero sí te quiero contar y a la vez te lo cuento a vos también, pero sí. es raro que voy a hablar de vos. pero eh, A mí me llamó la atención el otro día, no solo el show que dio, que la verdad me dejó un poco sin palabras, eh, también me llamó la atención que Dano se me acercó y me dijo este pibe la rompe en serio y era Dano el que me estaba diciendo y hablar de que ya era raro que Dano me esté hablando ¿no? eso, sacando esa situación ¿no? eso ya era extraño eh, pero bueno aguante Dano, un crack eh, pero algo que me llamó mucho la atención que es cuando los chicos, Fede y la gente Tommy me hablan de él me lo como me lo van a presentar ¿viste? como me llevan sí. a conocerlo a que le dé un abrazo y y él sabía, yo ya sabía ya sabía quién era, sabía que iba a la entrevista y acababa de bajar de tocar, estaba en medio de un evento rodeado de gente rarísima sí, y él sí. sabía con quién estaba hablando, eh, que iba a venir un programa el viernes, eh, me agradezco, no sé, me, me, te lo digo a vos, digo, me llamó la atención la cantidad de registro que tenía de lo claro. que iba a pasar, en general solemos, yo que he hecho bueno. bastantes eh, sí. entrevistas... Eh, como no está tan inmersa en su propio trabajo, literalmente, claro, la claro. gente eh, y eso me llamó la atención no, sí, Bueno, justamente con la línea de eso te quería te quería preguntar porque es como que todo lo que contás surge de, de tus ganas de aprender, no de tus claro. ganas de investigar y demás, si identificás algún momento en el que empezaron esas ganas de aprender o algún momento en el que dijiste, ah bueno todo esto está acá, solamente lo tengo que buscar
1: claro ¿Hay algún eh, momento? Yo creo que fue cuando empecé a hacer música, cuando me, empecé a, cuando me compré mi micrófono, empecé a ver que había información en YouTube y me, me enloquecí con eso. Yo la verdad no, no sé si hay un momento justo, pero ya había empezado con eso. Había empezado, a, inclusive antes, a tocar la guitarra, okay. cuando fue el, mi primer contacto con la música fue con la guitarra, porque yo no tengo familiares músicos, creo, tengo, solo tengo mi bisabuelo que toca la guitarra, eh, pero yo no tengo familiares músicos, no tengo como una, una línea directa de, de, de música, arte, vivir de eso, ¿no? Y me empecé a cebar con, con tocar la guitarra ahí a los 10, 11 años, y ahí busqué en YouTube. Había rescatado una guitarrita y YouTube, ¿cómo tocar la guitarra? Y yo estaba ahí sentado, sal, salía del, del colegio y... Y estaba ahí todo el tiempo como que, y ahí empecé a, a yo me di cuenta de que me podría, me podría auto enseñar o al menos tipo con con YouTube y podía aprender y ahí dije, no, ya está ya como que ahí creo que fue el clic que dije todo lo puedo aprender todo, todo lo que de verdad tenga ganas de aprender lo voy a aprender y me puse con eso y como que hasta el día de hoy también siento que Mucha información se me metió en el cerebro. A veces también me pasa que, que hago, ¿viste? Pero también están mis amigos que me ayudan y me ponen al día, ¿viste? Como, pero yo siempre estoy como siempre en esto. Me levanto, pienso en esto. Me duermo pensando en esto. Duermo, sueño en esto. Es, es muy probable. Sí, sí, no, sin bueno, seguir.
0: ya que diste la chance de que tenés ganas eh, de, de cantar un poquito en vivo, que para mí sería emocionante y obviamente lo agradezco, pero sí quiero preguntarte, como yendo un poco más al lado malo, no necesariamente malo, pero sí. dentro de toda esta cadena de aprendizaje que te lleva hasta acá, sí. ¿recordás algún momento de frustración de encontrarte así con una pared, con algo que. o con algo que no podías aprender, o con sí. algo que te das cuenta que no podías, no sé, conseguir? O sí. un momento así fuerte que también me imagino te va a haber marcado para seguir adelante, ¿no?
1: Sí, yo creo que fue porque yo me había pasado del QA al FL como una, como una cuestión de facilidad a la hora de, de tipo la, de visualizar los proyectos, ¿viste? De, de, de grabar y todo eso. Empecé también a ver tipo, tutoriales en YouTube de cómo trabajar en el FL y me resultó más cómodo. Pero a lo que no llegué en ese momento... Que fue a los 18, 19... Que ya ya sabía grabarme las voces perfectas... Me, al, me, al menos a mí me gustaba como estaba todo... viste, Ahora ya es otro sistema... Pero... Ahí fue cuando dije... Quiero empezar a producir... Producir beats... ¿viste? Porque yo lo que hacía era... Me encargaba de grabar... Agarraba tipo pistas que yo encontraba en internet... Y como yo no sabía hacer pistas... Las recortaba todas... Las recortaba todas... Y elegía las partes que a mí me gustaban... Para ciertas partes... ya sea para una bajada... Una subida esto, aquello, un interludio, un intro, como que eso hacía, pero nunca pasé al siguiente paso, que era producir de verdad tu propia pista. Eh, había buscado en YouTube eso, pero como que no, no, mi cerebro ya no se adaptaba, ¿viste? No, como que eso ya no me lo rechazaba. Y dije, ya está, no me voy a ocupar de eso porque siento que me va a explotar la cabeza. Dije yo. Y ahí es cuando salí a buscar productores. Mirá. Y ahí fue cuando empecé Ahí dije, ya está, tengo este problema, esta es la solución Necesito trabajar con productores Que se encarguen de eso y yo me encargo de, de, de Cubrir lo mío y de trabajarlo con el productor Y ahí fue que se me dieron Oportunidades, uno de los primeros Productores que se me acercó fue 280 ochenta beats, que es el que hizo El beat de la triple, mira un ahí Alto beat La no, no, rompió en su momento, él es un Fanático del trap, ¿viste? se fue metido ahí y yo le dije, yo quiero hacer algo de este estilo, puntual, -funk, pero que no haya que no tanto presentado algo más fresco. Y salió eso, y es más, cuando yo lo contacté a él, cuando él me dio la oportunidad, me dijo, eh, estoy haciendo música, no sé qué, vamos a hacer un beat. Yo le caí al estudio y yo le caí con dos temas, hechos. Le dije, con beat internal, le digo, tengo estos dos para hacer, o si querés, hacemos otro nuevo. Le dije. Como que siempre mi, mi, mis ganas fueron de, de mostrar, ¿viste? Que cuando es el momento justo de que yo trabajo de que me gusta viste caía no sé a él le caí y le dije tengo estos dos temas elegí el que te guste que sientas que vos podés hacerle un beat y le mandamos o si querés hacer algo nuevo también ¿eh? como que estaba en esa viste y a todos los productores que fui conociendo siempre me manejé así con esa con esa intensidad sería ¿no? como esa ganas de, de que salga algo de, de concretar viste como que yo también me di cuenta que el mundillo también se al menos yo valoro mucho el hambre el hambre de uno a la hora de querer conseguir lo que uno quiere y lo valoro y lo aprecio y yo lo vivo, ¿no? Como que eso siento lo que me trajo hasta acá, ¿no? Inclusive hasta acá, hasta esta radio, con gente como ustedes que son tan conocedores de esto. Eh, siento que es eso, el hambre, la ambición que yo tenía de, de verdad querer vivir esto fue lo que me ayudó a... Tipo, inconscientemente, ¿no? Creo yo, porque no, nunca decía, no, que esto... Es, por el hambre que yo tengo, por la misión, es algo que analizo yo ahora en estos días o en estos momentos de, de catarsis, de, de sentarme a pensar por qué estoy llegando donde estoy llegando, por qué se me están dando las oportunidades y siempre se vio eso, creo yo, ¿no? es algo que siento que es como un don mío ¿no? cada uno tiene su don y creo que inclusive catalogarlo como don es algo muy, muy para arriba porque todo el mundo tiene eso ahí en el cerebro, pasa que falta programarlo, ¿no? Porque uno siempre dice, no, pero no, es, es así nomás, no, dejarlo así, o no, no me quiero ni meter, hay, hay artistas que directamente no, no producen y está perfecto, ¿viste? Como que le tocó otra jugada, ¿viste? Pero a mí me gustó siempre, a mí me tocó de esa manera y desarrollarme así y fue lo que me ayudó a, a llegar a donde estoy ahora, así, fríamente.
0: Bueno, ¿querés cantar un poquito? Eh, bueno.
1: Dale, me parece que. Pa le, le
0: pido a Pablo, ¿sacamos un poquito la cortina eh, para que se, te vea más agua? Sí, por favor,
1: una aguita ahí. Una agüita de elegante. ¿Esponso el <ríe> de agua?
0: Ah. A <ríe> ver. Ahí va.
1: Vamos, salió otra agua. Sal,
0: sal, sale cosas de mi hija, todo. Sacaba muñecos, todo. Eh, bueno, eh, la verdad eh, Me están sorprendiendo mucho eh, Estas últimas charlas La verdad que estuvimos teniendo en Nirvana eh, Muy agradables y Corta. Eh, Acá yo encantado de, de escucharte eh, okay. Lo que vos quieras
1: Bueno, a ver, lo voy a cantar El cantante eh, De Héctor Lavoe, También se podría decir de Andrés Calamaro <risa> <risa> Y yo... Soy el cantante y hoy he venido a cantar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar ah, y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas, dale cantante, comienza. Eh, le, le, eh. Y hasta ahí eso es lo que es. siempre canto en los shows. Seba,
0: amigo, me vuelvo loco. <ríe> Muchas gracias. Eh, gracias, gracias, de verdad pues, también estamos acá todos mirándolo con todas luz prendidas no, no es lo mismo ¿no? eh, hermoso, tenés una voz eh, re linda quiero hacerte una última pregunta eh, antes de escuchar una canción más y, y dejarte que, que sigas con tu noche que es eh, para los rapas viste sí. y lo sabrás eh, vos que empezaste escuchando más rap viste sí. que está esa cosa, para algunos no para todos por suerte de en un momento de, bueno, incluso hay una canción eh, de Dylan, ponele en el sí. en estudio, más rapa, ¿no? Pero sí. eh, pensaba, hay un momento en donde quizás da cosa como cambiar de estilo. Sí. O de. ¿Vos tuviste ese momento o siempre literal hiciste lo que se te cantó en ese plano?
1: Oh, ¿O okay. tuviste en un momento, no, full rap? No puedo sí. hacer
0: otra cosa, o tuviste ese momento también?
1: Eh, sí, sí, también tuve ese momento. Y le mando un charabo ahí a mi compañero, el Dilon, que es mi amigo, lo quiero muchísimo. Lo conocemos hace Hoy, muchísimo. Hoy,
0: eh, muy, eh, muy distinta la, la canción que está en el, en, en el sello tuyo.
1: Sí, 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 ¿viste lo que es eso? Muy rapa. <risa> muy, muy, muy delincuente. Sí, 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 me encantó. Maldito Dillon, Sí, ¿no? Eh, lo mando un Que lo guá. Claro, en ese momento estábamos desquiciados estábamos y no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero nada, el momento. Siempre empecé haciendo rap a full y hubo ese momento por un segundo, ¿viste? Es de decir, no, no. en ese momento se estaba empezando a hacer trap, pero muy, muy poco. Eh, creo que estaba el Duque haciendo lo que estaba haciendo, que había sacado, no viendo trap, me parece. Sí. Y en ese momento era el cambiar para el otro bando, era, no, no daba. Pero, ¿qué pasa? Yo tenía más ganas de aprender que, que eso y sentía que el rap me limitaba. Y yo decía, no, hay que evolucionar, ¿no? Hay que evolucionar uno como artista, lo que sea, y también tenía mucho interés en cómo sonaba el trap, cómo sonaban todos lo, los demás géneros eh, en cuanto a la producción, ¿viste? Claro. ponele yo me, me especializaba Total, mucho claro. en, la, en la producción, de, tipo, en el, el proceso de las voces, eh, me fijaba mucho en eso, ¿viste? Y el rap era bastante sencillo dentro de todo en ese momento, era, tipo no sé, una línea de voz, eh, una de apoyo, dos de apoyo, y un gapeo que era, oh... Yeah, oh. Oh, y después era tirar todo el choclo de barra ahí y, y el estribillo, y lo que sea. Pero el trap ya venía con otro sonido, venía con otro proceso, efectos adentro de la voz, el autotune. El autotune era algo impresionante en ese momento que estaba re mal visto, horriblemente visto. Y, y yo dije, no, nah, ¿por qué lo tienen que ver mal? Y ahí me empecé a meter en eso y empecé a grabar yo mis primeros temas así, medio de trap. Muchísimos temas no salieron porque yo... Me pasaba mucho que yo los planificaba como idea de video, como idea de esto. Yo, como siempre, sin saber nada, decía, no, tiene que salir un video así. Se terminó pasando el tiempo y yo pasaba de, de tener ese tema a tener 10 temas más. Y uno pasa que cuando uno va haciendo temas, va evolucionando y va creciendo y mejorando. Inevitablemente eso. Si vos haces un tema y suena más o menos, hacete 10 temas más y el tema 11, escuchalo y fíjate si mejoraste o no. Ahí como que se ve. Y muchos temas quedaron en la nada. Tengo, tengo muchísimos temas ahí. Claro, pero también nada. producías
0: tanto que... Sí,
1: sí, producía muchísimo y yo estaba ahí experimentando. Más encima estaba con, con mi compañero el 280 Beats, el Soto, y todo el tiempo me yo le decía, amigo, pasame beats, pasame beats. Pasame beats, de trap, viste, de lo, de lo que sea que... El menos manija. No, yo estaba reservado. Y me gustaba mucho cómo empezaban a sonar tipo las voces que yo estaba haciendo. Y lo sentía como muy... Muy muy rápido eh, mi aprendizaje, ¿no? Y ya en un momento ya me sentía muy cómodo con eso. Pero ponerle con la triple no, no, no tiene nada que ver eso. Imagínate, tipo, yo estaba haciendo eso, pero después hice la triple. Bueno, es
0: que imagínate mi sorpresa que. Eh, yo a veces me, me tomo más tiempo para, para, para estudiar un artista antes de que venga. Sí. Justo en este caso, escuché ese sí. tema de Me Había Pasado Plus uh -huh. y dije, bueno, un rapero que la rompe toda, ¿no? Claro. Y de repente lo <risa> entro y lo escucho cantar el cantante y digo, che, este amigo la clavo en el ángulo, boludo, como, ¿qué onda? Eh, no, es, es bastante... Ah, especial. Claro, es eh, como un plus ahí. Es un Ale Plus. <risa>
1: <risa> Literal.
0: Amigo, eh, no, quiero, no quiero que te vayas sin que nombres las fechas que vienen. Vas a tener además sí. altos shows, amigo. Vas a tocar sí, eh, va a estar eh, con, con uno de los artistas que más admiro de España, de todo el mundo, además sí. de Dano, Luca Fune.
1: No, increíble eh, eso que se dio.
0: Una locura, amigo, te felicito. Eh, pero antes quiero preguntarte algo de sí. nada que ver que me da curiosidad ver de tu rol de productor más que nada, sí. que es eh, cómo cómo empezaste a ver y cómo ves hoy la situación del RKT que un poco se convirtió okay. en una de las principales producciones que hay sí. de todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Como hay todos mil se acomodaron haciendo RKT.
1: Cómo todos se acomodaron al RKT, como decía que pasó el trapa ahora es el RKT o el, el reggaeton. Y yo lo veo, la verdad, increíble. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el RKT abrió muchísimas puertas, pero muchísimas para la gente que son más de los barrios. ¿no? Porque si bien el, el trap venía por ese lado también, pero venía como que representando otro otra zona. Y vino el RKT a decir: nosotros somos lo del barrio y bancamos esto. Y se impuso de una manera también, eh, gracias al elegante a todos los chicos que están, tipo, marcando tendencia, al menos el elegante puntual, creo yo, que fue el que rompió la, la, la barrera de, de todo sonido, ¿no? El, el recate antes no, no, no se escuchaba y nada él dijo esto es el recate y Obviamente todo detrás está de Tevilardo haciendo su, su magia, su locura atrás, que yo siento que no es para menos y tiene muchísimo mérito ahí el trabajo de, de desarrollo de artista también y Cómo la apuntaron y la clavaron al ángulo porque se quedaron con el boliche, se quedaron con la noche, se quedaron con la tendencia y, como repito también, abrió muchísimas puertas. Claro. Muchos artistas salidos del barrio están eh, haciendo recate y les va bien. Y de verdad le pueden dar de comer a su familia o pueden ir a dar un show en un boliche o cierran tres, cuatro boliches y, y viven. Y le dan, le dan ese mérito y yo siento que... Se, que ahora se está abriendo muchísimo la escena nacional y se viene una linda época de, 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 de artistas muy con mucho talento, con mucha hambre. Ya que se abrió esa puerta, eh, en ese mundo ¿no? del que se abrió la puerta hay mucha gente que tiene mucha hambre, mucha disciplina, mucha ambición y que se le dé una oportunidad a esa, a una persona correcta, siento que va a dar mucho de qué hablar y va a hacer que eh, indiscutiblemente la escena argentina... Eh, siga creciendo cada vez más pero de una manera impresionante
0: ¿y no sentís eh, que ahora de la misma manera que pasó con el trap de la misma manera sí. que pasó con muchas cosas ahora se va a venir también el momento en donde el RKT o sea, deje de ser exclusivamente de esos sí. barrios o representar esas sí, zonas sí, sí. A un poco vamos a, a ver ahora, estrellas sí, de pop sí, eh, sí, haciendo sí. eso, va a ser es que, loco eh, también, ¿no? Es que
1: lo, lo interesante de eso es que empieza con un origen, ¿no? Con un lugar y, y es tan bueno o trascendió tanto que ahora eh, respetan tanto el sonido que lo adaptan. Increíble. Que lo adaptan a, a, a otros sectores, no o no un sector en especial, sino a otros sonidos como si es el pop o como puede ser eh, mezclarlo con cumbia, full, full cumbia, que ahora están haciendo como un RKT Total. más cumbiero, que me parece... Absolutamente buenísimo eso, que, tipo, bien, era eso, era por, ahí, <risa> ¿viste? era por ahí, como que ahora lo mezclan con el, tipo, siempre estuvo con el maleanteo, ¿viste? Claro. El RKT es, mal, es nuestro maleanteo, por decir acá, ¿no? Como allá lo tienen en PR o como lo tienen en República Dominicana, como que eso empezó haciendo acá, el argentino argentino, el RKT, le dicen. Y está bueno poder decir, es argentino, o empezó con, con estos orígenes acá, quizás tenga más orígenes antes, pero bueno, eso ya... Yo no lo sé y tendré que seguir estudiando <risa> 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 Qué capo eh,
0: bueno, hermano, ¿querés comentarme un poco lo que se viene antes que escuchemos una canción más y, y nos despidamos? Pero eh, al menos lo que me pasaron tus, tus magníficos productores, eh, que vas <risa> a tener mucho. una fecha en Uniclub, que vas a tocar con Cruz, vas a estar en Primavera Sound, eh, o sea, se te vienen una, unas movidas importantes.
1: Sí, sí, se vienen unas movidas bastante lindas, eh, vamos a estar tocando el 16 de octubre en group junto a Cruz Casbone, yo también un artista que admiro mucho y que... También veo que son bastante autogestivos y se manejan de una manera muy, como a mí me gusta, ¿no? Que es, tipo, controlando la mayor parte del arte que se pueda, ¿viste? Y, nada, nos tocó ahí ser teloneros de, del show y vamos a darlo todo. Vamos a demostrar de qué estamos de que hecho ¿no? Después tenemos el 23 de octubre que vamos a tener un show en un club en banda por primera vez. Aparte de esto que. que o sea, fue un poco de lo que vi ayer, Exactamente. Ayer. Pero armado como tiene que ser, con, con más temas todo, y con un sistema mucho más desarrollado, ¿no? Esto, ten en cuenta que así como te avisaron a vos, a mí me avisaron una semana antes. <risa> así que, tipo, estábamos ensayando ahí a full. Y después tenemos el Primavera Sound que vamos a estar tocando el 12 de noviembre, el mismo día que Travis Scott así que va a estar bastante increíble, al menos para mí, este desarrollo así tan, eh, que se esté dando tanto las cosas en este momento, ¿no? Es muy loco, pero por otro lado, como que siempre tuve una visión segura de que algo iba a pasar, ¿no? Como que eh, vamos a llegar, vamos a llegar, como mi, mi cabeza está como, no me sorprende, ¿viste? Pero me la sube muchísimo que se esté dando, pero... Como que ya lo había visto antes que iba a pasar. Eso es re loco, que, que me pasa muchísimo y que todos los chicos míos ahí, los malditos vencidos, saben que yo estoy medio loco en la cabeza y que... que todo lo que está pasando ahora yo ya lo vi antes.
0: Pará, pa, en, ahora. Ay, te decía que MH siempre, <tose> más o menos hace un año, vengo trabajando y él siempre con esa seguridad diciendo, sí, va a pasar, va a pasar, estamos trabajando por eso, pero en estos últimos meses se adelantó todo muchísimo fue como
1: claro yo el, tenía inclusive mi, mi desarrollo de artista de acá a tres años tenía viste como tenía todo planificado todavía lo tengo planificado pasa que se me se, adelantó, se, me adelantó se están la acortando los y tiempos dije, claro viste y tengo que, que, que moverme no y dije <risa> listo perfecto viste yo decía bueno esto que me está pasando ahora el primavera sound el año que viene quizás posible lo la palusa si dios quiere y me ayuda también mi abuelo que está en el cielo eh, en Estar presente en ese lugar eh, ya lo veía, pero para dentro de un año y medio, dos, no en 2023, sino 2024, lo veía, pero muy seguro. Eh, lo veía decir, no, esto me va a pasar, pero eh, acá, porque ahora estoy haciendo otra cosa, porque yo ahora estoy haciendo Dembow. Los que acá quizás no saben, estamos haciendo Dembow acá. Por
0: algo te lo nombré antes. Claro, ya, ya a, manejaba la a, información. Estamos
1: marcando la línea con el Dembow directamente de la Villa 31 y tenemos el sonido bastante clarito ahora, pero creo que pasa, también estamos trabajando show en banda. Entonces venimos eh, con las dos jugadas en la mano. Es ¿no? varios
0: impactos para dar.
1: Claro, ¿viste? Y, y mi plan primero era manejar el Dembow y demostrar que el Dembow empieza acá en la Villa 31. Quiero ah, decirte algo. <risa> al en la eh, Argentina.
0: En la última vez que entrevisté a Capela, sí. me dijo que estaba muy con que quiera hacer Dembow. Uh, Así que... Está yo pillo, ahora quiero pillo, el MH pillo. con a capela en un Dembow.
1: No, sería muy clave. Yo creo que nos desarrollaríamos bastante bien en un Dembow. Aparte, a mí me pasa que con el Dembow, yo también que lo produzco, también hago, no, estoy haciendo mis propias pistas de Dembow, que son las que van a salir ahora. El viernes este que viene, el 7 de octubre, vamos a salir con un Dembow. Que en, el, en,
0: en el canal de Caio. YouTube de... Ah, ok.
1: Claro, eh, va a salir en el canal de Malito Vendecido Record Perfecto. junto al Chicho y al Nicky, que son dos artistas que están en el sello y son buenísimos. Y va a salir este viernes que viene y vamos a demostrar un poquito lo que venimos hablando del dembow y lo que siento que es lo que se viene después del recate, creo yo. 100% y siento que es el sonido del futuro. Por eso, como les le digo a ellos, eh, yo estaba completamente seguro que iba a pasar. ¿Qué pasa? Ahora están todos hablando del dembow se viene el Dembow. Ya lo están haciendo, en España lo están haciendo. Ya Cuando yo ya lo venía, ya venía creando mi jugada, ya saliendo mis primeros temitas de Dembow, empezó a salir por otro lado y la gente ya está consciente de que es un sonido que es muy bueno, es muy bueno y es eh, lo que va a venir para la noche ahora dentro de muy poco. Más si los artistas ahora eh, se ponen para eso. Ahora está mucho el reggaetón ahora. Está Guito, mi compañero, que lo quiero mucho. Hoy va a tocar en la calor y lo vamos a estar viendo. Así que está ahí, eh, que él va a ser el dueño del reggaetón de Argentina junto a otros artistas más. Pero están imponiendo eso el reggaetón y nosotros por nuestro lado humildemente queremos imponer el dembow. ¿viste? Porque hay, cada uno es referente de, de su sonido, ¿no? En cuanto a lo callejero, en cuanto a esto del maleanteo. Nosotros no, además hay
0: una historia de todo, de, de, de dónde viene el dembow también sí. y qué representa, sí, un sí, lugar en claro. los barrios fuertes, es, ah, no, es un género muy interesante, te... la verdad.
1: Sí, sí, es algo que, que se va a empezar a desarrollar a poquito acá y nosotros estamos muy tranquilos de que nosotros damos lo mejor en cada tema, en cada video y que hable la música, por decir así, ¿no? Estamos muy tranquilos de eso porque... Eh, solamente estamos seguros <risa> es la, la, la para del dembow
0: bueno, vamos a escuchar, perdóname para cerrar pero lo que quiero eh, solamente agregar es que hace un rato cuando arrancamos esta charla dijiste, bueno, es mi primera vez en una radio FM sí. y en, no sé, en unos en dos meses vas a poder decir hoy es mi primera vez tocando con Travis
1: Scott sí, sí, eso es impresionante increíble sí. estamos quemando etapas a lo loco <risa>
0: pero vos se te ve bastante ready, amigo Corta. Y si alguna vez eh, no estás tan ready también está bien.
1: No, no, yo creo que es clave, es parte del proceso y yo Ahí como va. siempre digo, yo estoy acá para aprender. En todos lados yo siento que nunca voy a dejar de aprender y eso es lo que también me ayuda a saber manejar todas estas cosas, ¿no? Yo estoy para aprender. No importa el lugar en el que esté, la posición en la que me ponga la gente o los productores, yo siempre estoy para aprender. No no importa el lugar. Y eso me ayuda
0: bueno, MH31, hoy eh, te recontra agradezco, disfruté muchísimo la charla, no importa, hermano. Gracias a ustedes verdad. por
1: invitarnos, ¿verdad? Y, ¿La de verdad, Yo bien? también me sentí muy cómodo.
0: Aguante. Sí,
1: al ser la primera vez también, viste, un, un, tenés que saber manejarte, pero. Me ayudaron muchísimo ustedes también y me siento súper cómodo, así que increíble.
0: No se te notó nervioso en lo más mínimo. No, corta. Le metiste. Clave, clave. <risa> me siento muchísimo eso. Aguante. <risa> eh, Manu, eh, ¿mandamos una canción y seguimos, Por te parece? Por favor, acá estamos. Escuchamos ya. al MH y continuamos en un segundito con Nirvana Bravo. Junta a Baby Boom.